0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Κόμπτια Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Ελευθερία ή θάνατο στο μήνυμα Ζελένσκι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα είμαστε παρόντες στην ανοικοδόμηση της Μαριούπολη, δηλώνει ο Μητσοτάκη. Αντιδράσει για την προβολή βίντεο με μαχητή του Αζόφ. Μεγάλη επίθεση των Ρωσικών δυνάμεων στην Ανατολική Ουκρανία. Βίντεο με εκτελέσεις Ρώσων εχμαλώτων από Ουκρανούς αποκαλύπτουν η New York Times. Στο 8% πληθωρισμό στο Μάρτιο έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων στα Ράφια. Κατέθεσε στην ανακρίτρια ο πατέρας της 9χρονης Τζορτζίνας. Νέο μήνυμα τη κατηγορουμένης από τις φυλακέ κατά του ενδιαστάσει σύζυγου της. Με το ιστορικό μήνυμα του Βολοντίμιρη Ζελένσχαι, κυρίε και κύριοι, θα ξεκινήσουμε. Ο οποίο απευθύνθηκε μέσω τηλεδιάσκεψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και συγκίνησε λέγοντα πω και ο λαό τη χώρα του λέει το δικό του ελευθερία ή θάνατος Με μια συγκινητική ομιλία, με πολλέ αναφορέ στη Μαριούπολη, ο Ουκρανό Πρόεδρος ευχαρίστησε την Ελλάδα και ζήτησε ακόμη περισσότερη στήριξη σε αυτό τον πόλεμο. Θα συζητήσουμε το θέμα με του συναδέλφου, θα δούμε το ρεπορτάζ. Να σα συστήσω όμω και να καλωσορίσω κοντά μα του συναδέλφου με του οποίου θα δούμε και Συμβαίνει στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι η Γεωργία Λαγού στο Κίεβο, ο Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, με εξαιρετικά σημαντικέ ειδήσει επίση από το το κέντρο τη Γερμανία. Είναι η Ελευθερία Σπυράκη στην Οδυσσό, στην στην οποία αναφέρθηκε και στο μήνυμά του ο Ουκρανό Πρόεδρο, και ο Θανάση Αυγιαρινό στο Ντονιέτσκ. Πρώτα όμω α παρακολουθήσουμε τι συγκινητικέ στιγμέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου απευθύνθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Ουκρανό Πρόεδρο, και αμέσω μετά θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
2: Мене Термохірокроті Майподекфіке є лініків у літо України з Володимир Зеленський серада три сі мереж мета Ти Росіки з Волістин
0: Кожен мій починається з Маріуполя, з того, що відбувається в цьому українському місті, яке російські війська просто знищують. Такого не було в історії Європи протягом усіх років після Другої світової війни.
2: Με τον Ουκρανό Πρόεδρο να απευθύνεται στο θυμικό των Ελλήνων και να επιλέγει να προτάξει στο μήνυμά του τη Μαριούπολη την πόλη με τους εκατοντάδες χιλιάδες ομογενείς, αλλά και τα θύματα.
0: Αυτό είναι πολλοί μιλόνες μύστος. Συνήθως, οι δοσίες υπάρχουν Αλλά δεν υπάρχουν повністю зруйновані. Російські військові знищували все.
2: Ме παραπομπéstin elnikí istoria Ukrainos prádros chrisimopíseto sínthima tis elnikís epánastasis proidopíontas otikei
0: Свобода або смерть. Ці слова відображають зараз не тільки нашу боротьбу проти спроби Росії підкорити Україну. Це частина вашої Ідентичності, яка походить з нашої одеси.
2: « Україннопроро μά του, парμοτα Маріуполі θермопіле. і ми не
0: зможемо задовольнитись тим, що скажемо в майбутньому про Маріуполь це нові фермопіле, коли герої полягли, зупиняючи чисельне вороже військо. Зараз ми можемо врятувати наших героїв. І також ми можемо відкинути вороже російське για να з нашої української землі. Ми можемо раз і інших
3: τη συγκινητική του έκκληση για συνδρομή και υποστήριξη, στην οποία ανταποκρινόμαστε. Σήμερα στη Σκοτεινιά, αλλά και αύριο στην Ξαστεριά, όταν θα είμαστε παρόντες στην ανοικοδόμηση της μαρτυρική Μαριούπολης. Όχι μόνο γιατί η προστασία της ομογένεια αποτελεί εθνικό καθήκον, αλλά και γιατί η μάχη της Ουκρανίας μας αφορά. Ο δεσποτισμός που καταπατά γειτονικά εδάφη, και ο αναθεωρητισμός που καταργεί σύνορα πρέπει να ιτηθούν στα σύνορα της Ουκρανίας.
2: Ο Βολοδημιρζηλένσκι κατά τη διάρκεια της ομιλία του ζήτησε από το σώμα να ακούσει τα βιντεσκοπμένα μηνύματα δύο μαχητών με ελληνική καταγωγή, με έναν εκ των δύο να υποστηρίζει ότι πολεμά μαζί με το τάγμα του Αζόφ σε βάρος των Ρώσων να όπως είπε. <σοχείς>
4: Этнический грек Михаил. Мой дед Виктор Михайлович воевал с немецкими нацистами во Вторую мировую войну. Был трижды ранен. Теперь я воюю с российским нацизмом. Сейчас я один из тех, кто защищает свой родной город Мариуполь, в котором я родился и вырос.
5: Колемеры земляки. Меня зовут Анастас, и я тоже этнический грек. И я сейчас, среди защитников Мариуполя. Я прошу, чтобы вы меня сейчас услышали.
2: Η παρουσία των δύο στρατιωτών ευνηδίασε το σώμα και προκάλεσε αντιδράσεις. Προκάλεσε ομοβροντή
1: αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και του πρόεδρου της Βουλής αυτή η προβολή βίντεο με μαχητή του Αζόφ μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν έλειψαν όμως και τα φίλια πειρά, όπως του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που έκανε λόγο για μέγα λάθος.
4: Ο
6: λόγο του μογενούς από τη Μαριούπολη που απευθυνώνο στο ελληνικό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι είναι μαχητή στο τάγμαζό. Έπεσε α βόμβα στα έδρανα τη Βουλή. Η αντιδράσει ήταν σφοδρέ και όχι μόνο από τα κόμματα τη αντιπολίτευση αλλά και από τη νέα δημοκρατία με πρώτο τον πρώην προθυπουργό Αντώνη Σαμάρα.
7: Ήταν
8: μέγα λάθο. Θα μπορούσε ενδεχομένω να είχε αποφευθεί.
6: Τέσσερι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑΝ, άμεσα του και ο Νίκο Φίλη, όπω διακρίνεται στο πλάνο, αποχώρησαν από την Ολομέλεια διαμαρτυρώμενοι την ώρα που μιλούσε ο μαχητή του Αζόφ. Το ίδιο έπραξε και ο βουλευτή του Μέρα 25 που εκπροσωπούσε η το κόμμα του. Για ιστορική και ντροπή, Μητσοτάκι έκανε λόγο Αλέξη Τσίπρα.
9: Η ομιλία μελών του νεοναζιστικού τάγματο Αζόφ στη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί πρόκληση. Την απόλυτη ευθύνη φέρει ο Πρωθυπουργό. Μίλησε για ιστορική ημέρα, αλλά είναι ιστορική ντροπή. Η αλληλεγγύη στον λαό είναι δεδομένη. Οι Ναζοί όμως δεν μπορεί να έχουν το λόγο στη Βουλή.
10: Είναι απαράδεκτο ότι σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο απευθύνθηκε μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι, μέλος του τάγματος Αζόφ.
0: Η συμπερίληψη στην ομιλία του μηνύματος μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη. Είναι όμως εξοργιστική και ανέτοιμη η χρήση αυτού του λάδου από μερίδα της αντιπολίτευσης με πρωτοστάτη τον κύριο Τσίπρα, ώστε να δικαιολογήσουν
7: για άλλη μία φορά τη ρωσική εισβολή.
6: Εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Βουλής ζητά το κίνημα
11: αλλαγής.
7: Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση από άλλο πρόσωπο και αναφέρομαι σε μία εξέλιξη που μας ευνηδίασε εξαιρετικά δυσάρεστα.
11: Υπογραμμίζω το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν έκανε καμία αναφορά στην Κύπρο. Αλλά μας έφερε δύο ανθρώπους, εκ των οποίων ένα. Μίλησε εκ μέρου των ταγμάτων
3: Αζόφ.
6: Το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλώνει δικαιωμένο που επέλεξε εξ αρχής να μην παρίσταται.
3: Το ΚΚΕ πιστεύουμε ότι δικαιώθηκε. Και έτσι είναι. Όσοι παριστάνουν σήμερα του ευνηδιασμένου είναι υποκριτέ. Ντροπή σε όλου του και πραγματικά για τον κύριο πρόεδρο τη Βουλή.
12: Θα ήθελα να του πω ότι πρέπει τουλάχιστον ο ίδιο να ζητήσει την δική του αποπομπή από αυτό που έκανε. Ήταν ύβριζε τη δημοκρατία.
3: Το Μέρα 25
13: είναι αλληλέγγυο στον ουκρανικό λαό, όχι στο ναζιστικό τάγμα Αζόφ.
1: Είδαμε λοιπόν ότι όλε οι πολιτικέ δυνάμει αποδο... αποδοκίμασαν την παρουσία, το μήνυμα που έστειλε ο εκπρόσωπο του τάγματο του Αζόφ. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, θα το συζητήσουμε και με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Καλησπέρα, Γιάννη. Διότι δείχνει να έχει αποπροσανατολιστεί και η όλη ουσία του θέματο. Δηλαδή να έχει θολώσει επί τη ουσία το πολύ ουσιαστικό μήνυμα του Ζελένσκι, yeah. του Ουκρανού Πρόεδρου που μάχεται Σωστά για τη χώρα το τάγμα.
11: Ε, κοίταξε, δεν θα ήθελα να σταθώ γιατί νομίζω ότι η μικρή σημασία έχει τελικά στο αστυνομικό σκέλο τη υπόθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν μπορούσε. Ο πρόεδρο τη Βουλή να γνωρίζει εκ των προτέρων για το βίντεο, αν μπορούσε να γνωρίζει για το περιεχόμενο των όσων οι δύο αυτοί μαχητέ θα έλεγαν. Αυτό έχει μικρή σημασία μπροστά στην ουσία που βρίσκεται ακριβώ εκεί που είπε στο ότι δηλαδή στην πραγματικότητα αλλοιώθηκε, θόλωσε, επισκιάστηκε το μήνυμα το οποίο ήθελε να εκπέμψει ο πρόεδρο Ζελένσκι. Και είναι ένα μεγάλο λάθο, ξέρει αυτό, ένα μεγάλο ατόπιμα πρωτίστω και κυρίω του ιδίου του πρόεδρου Ζελένσκι. Διότι αντί όλοι να συζητάμε για αυτό το μήνυμα το οποίο μας έστειλε, για το μήνυμα της συνδρομής προς την ε, χώρα του το οποίο ζήτησε. για δάφηση με το ελευθερία ή
1: είπε... που Ακριβώς. το καταλαβαίνουμε πολύ καλά εμείς.
11: Τα όσα είπε για τη Μαριούπολη, για mm. την Οδυσσό, τη συμβολή του ελληνισμού στη χώρα του. Αντί λοιπόν να συζητούμε αυτά, συζητούμε για τον κύριο Μιχαήλ, ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις. Και... Εδώ, ο πρόεδρο Ζελένσκι θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν μπορεί να συγχωρεθεί για αυτό το ατόπιμα, διότι ο πρόεδρο Ζελένσκι ήξερε πολύ καλά το Ελευθερία ή ήξερε πολύ καλά τι θερμοπύλες ήξερε πολύ καλά τη φιλική
1: εταιρεία. Η φιλική εταιρεία. Η φιλική
11: εταιρεία. Δεν, δεν γίνεται να μην ήξερε, λοιπόν, ότι απευθύνεται σε μια χώρα που έχει ένα κομμένο, που έχει ένα δίστομο, που έχει καλάβριτα. Επομένω, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικό για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. σε αυτό το σημείο.
1: συζητάει αντί για την ουσία, του μηνύματό του, mm-hmm. την παρουσία αυτού του εκπροσώπου ενό φιλοναζιστικού τάγματο.
11: Ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθο και αυτό πιστοποιείται και από το γεγονό ότι από το ίδιο το κυβερνών κόμμα υπήρξαν οι αντιδράσει τι οποίε προβάλαμε στο
1: ρεπορτάζ. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Η δεύτερη φάση τώρα, του πολέμου στην Ουκρανία, την είχαν προαναγγείλει οι Ρώσοι, ξεκίνησε με το επίκεντρο να μεταφέρεται στο ανατολικό μέτωπο. Το ρωσικό πυροβολικό εξαπέλυσε επιθέσει με σε οβίδε εναντίον κατοικημένων περιοχών στο Ντονιέτ και στο Χάρκοβο, όπω καταγγέλει ο Ου καλεί τους κατοίκους τα ανατολικά της χώρας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το Κίεβο ανακοινώνει ότι στην περιοχή του Κοστομέλεξ από την πρωτεύουσα αγνοούνται 400 πολίτε ενώ κόβει την Ανά σε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να εκτελούν Ρώσους αχμαλώτους.
14: Ο νέο κύκλο ρωσικών επιθέσεων ξεκίνησε, προειδοποιούν οι Ουκρανικέ ένοπλες δυνάμει, αυτή τη φορά στα ανατολικά τη χώρα. Όπω αναφέρουν, Χάρκοβο και Ντονιέτσκ έζησαν νύχτα ανελαίτων βομβαρδισμών, από του οποίου έχουν πέσει νεκροί τουλάχιστον τρει άμαχοι. Η κυβέρνηση καλεί τώρα όλου του πολίτε να απομακρυνθούν από το τον Ντομπά και τι γύρω περιοχέ, για να μην βρεθούν μεταξύ διασταυρούμενων πυρών.
3: The involvement of thousands of tanks vehicles planes artillery uh, this will not be a також
12: окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське частина виведених російських підрозділів Βίντεο у наметових містечках на території низки областей Російської Федерації, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території
14: України. Τη γνησιότητα του βίντεο επιβεβαιώνουν και οι New York
15: Times.
14: Ταυτόχρονα ο Ουκρανικό στρατός δημοσιεύει αυτό το βίντεο ισχυριζόμενος ότι έχει καταφέρει πλήγματα σε τουλάχιστον 40 ρωσικά στρατιωτικά οχήματα σε άγνωστη τοποθεσία εντός της Ουκρανίας. Άλλο ένα βίντεο δείχνει ένα ουκρανικό τεθωρακισμένο να στείλει ενέδρα σε ρωσικό κομβόι σε πόλη έξω από το Κίεβο. Ανοίγει πυρ και φνιδιάζει τον εχθρό. У нас
0: є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захоплені території убитих людей. Ο μπήκε του Οκρανυθυνώ. Σε βίσνω να μαγάνει σκοβάτη.
14: Παράλληλα το Κύβονακοινώνιο ότι ανοίγονται περισσότερα από 400 πολίτε στην ευρύτερη περιοχή του Κοστομέλ, έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα. Στην περιοχή γουνίδη βρεθεί 11 σωρί. Στο τζερνίκη φυκάτοικ επιστρέφουν στα σπίτια του για να βρουν μόνο στάχθηκε συντρίμια. Στην Ποροντιάνκα, οι αστυνομικέ αρχέ προσπαθούν να καθαρίσουν του δρόμου και να μαζέψουν το ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό που έμεινε πίσω.
16: Του ζειώνεται
7: βαστανότητε, με μεγάλη σοκ πει ο ζείτε προσπιδιάει. Он ещё стоит, стоят бедная тётка ж подвала, посидеть не может вылезти. Хоть уже и тишина
4: относительная. Ну, видите, на данном участку без зар работают сапёры. Но всё одно, там я скажу, там дальше пройти, там много мин. То мы ми прошлись отроскок вперёд, мы позначала специально для сапёров.
14: С тимартики буха и динамистис астромеас на нагноришун ти сорусто намахон.
7: Много, много. Он в один день η
14: Μόσχα την ίδια ώρα επιμένει στην πάγια θέση της ότι σφαγή στην πούχα είναι αποτέλεσμα ουκρανικής προβοκάτσιας,
17: αρνούμενη ότι έχει σχέση με τον θάνατο των πολιτών. Οι δημιουργικές ευρωπαϊκές δυνατότητες του Ρωσίου δημιουργούνται τόσο, ότι αυτή η θέμα πρέπει να είναι καλύτερη. Закрыто с этой точки зрения, но открыто с точки зрения прямого обвинения украинского режима.
0: Циничная провокация украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу.
14: Και όλα αυτά όσο δημοσίευμα των Times θέλει το Λονδίνο να εξετάζει σχέδιο για την αποστολή των θαρακισμένων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων περιπολίας.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στη Γεωργία Λαγού. καθώς δείχνουνε, η Γεωργία είναι στο Κίεβο η Γεωργία, η Γεωργία δείχνουνε τα ρωσικά στρατεύματα, οι ρωσικές δυνάμεις να φεύγουν από τα περιχώρα του Κίεβου και να αφήνουν πίσω τους αυτές τις φρικτές εικόνες να τις διαχειριστούν και να προσπαθήσουν α, να, 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 να ανοικοδομήσουν πάλι τις περιοχές ή να φτιάξουν ξανά τη ζωέ τους από, τις,
18: από την αρχή οι κάτοικοι που μείναν εκεί. Ακριβώ, Πόπη, κυρίε και κύριοι, και επί του πεδίου οι μάχε τώρα μεταφέρονται στα ανατολικά με τον κυβερνήτη του Λουχάνξ να προτρέπει του κατοίκου να εκενώσουν την περιοχή. Ήδη, εμεί βρισκόμασταν πριν από λίγη ώρα στην Πούχα. Έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνε, εισαγγελίε, κλιμάκια τη Ουκρανίας βρίσκονται επί τόπου έτσι ώστε να ξεκινήσουν, διότι είναι ένα πολύ δύσκολο κουβάρι για να δουν τι ακριβώ συμβαίνει. Τώρα, αυτό που αναρωτιούνται όλοι εδώ, Πόπη, στο Κίεβ Ουκρανία αναλυτές αλλά και επικεφαλή του στρατού, είναι αν τελικά αυτό ο πόλεμο θα τελειώσει με την διπλωματία. Αυτό που μα έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι δεν βλέπουν λευκό καπνό, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, ωστόσο, όμω, είναι, είναι διαθέσιμη να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό όμω που κυριαρχεί και εδώ στα Ουκρανικά μέσα ενημέρωση στι τελευταίε ώρε υπάρχουν αναφορέ και για την ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό που τονίζουν εδώ στο Κίεβο είναι οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στι δύο χώρες στην Ελλάδα αλλά και στην Ουκρανία. Αναφορά όμως έχουν κάνει και στην πρόθεση του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Δένδια να ζητήσει τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου για την Μαριούπολη. Να σου πω πω αύριο εδώ θα έρθει η Επίτροπος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, η κυρία Ούρσουλα Φόρντε Θα έχει συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το πρόγραμμά τους για λόγους ασφαλείας όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρουμε αν θα επισκεφθεί και τις, α, τις περιοχές όπως την Πούχα ή την Ποροντιάνκα. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι πως η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής α, αυτό που θα δηλώσει, αυτό που η επίσκεψή της σηματοδοτεί την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης α, στην Ουκρανία.
1: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Είπε λίγο νωρίτερα και για τι δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια για τη Μαριούπολη. Η Ελλάδα λοιπόν θα ζητήσει από το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη να διερευνήσει εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργό Εξωτερικών Οικο Δένδια κατά την άφηξή του στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Οι απελάσει Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα οδηγούν από την άλλη πλευρά τι διπλωματικέ σχέσει των δύο χωρών στο Ναδίρ και οξύνουν την πολιτική αντιπαράθεση.
2: Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προσφεύγει η Ελλάδα προκειμένου να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου, όσα έγιναν στη Μαριούπολη, αλλά και για να μην έχει και ο
7: Odysseus την
5: ίδια τύχη spells the interest for
7: Mario because of the existence of a 100,000 and more Greek community in Mariupol
2: Την ίδια ώρα, η απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών να απελάσει από την Ελλάδα 12 Ρώσου διπλωμάτε ω ανεπιθύμητα πρόσωπα έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.
6: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτοί που έλαβαν αυτή την αβάσιμη απόφαση για την απέλαση του προσωπικού μα από τη χώρα ήθελαν να σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ του ρωσικού και του ελληνικού λαού.
3: Η αντίθεσή μα στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι ζήτημα αρχών και αξιών. Και αυτό δεν υποτάσσεται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων.
7: Η απέλαση διπλωματών είναι η έσχατη επιλογή στι διμερεί διπλωματικές σχέσει και πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή και με τρόπο που να μην οδηγεί σε κλείσιμο όλων των διπλωματικών διάβλων.
2: Η εξωτερική πολιτική τη κυβέρνηση, αλλά και η συζήτηση για νέε κυρώσει, προκαλούν έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ.
19: Έχω κάθετη διαφωνία με τη στρατηγική Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική και με την αναθεώρηση του δόγματος του πυλώνα σταθερότητα και της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα είναι μέρος της σύγκρουσης, μέρος της κρίσης. Πολύ φοβάμαι ότι πια δεν είμαστε ούτε καν προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Είμαστε προκεχωρημένοι Χωρί καν να έχουμε καμία φύλαξη.
13: Καλούμε τον κύριο Τσίπρα να ανασκευάσει τα όσα απαράδεκτα είπε. Να αντιληφθεί ότι η εξωτερική πολιτική και η διεθνή θέση τη πατρίδα δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση. Και ότι τα λανθασμένα
7: μηνύματα που εκπέμπει βλάπτουν τα εθνικά μα θέματα. Το θράσος του κυβερνητικού εκπροσώπου να αναπαράγει fake news. Ότι δίθεν ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προσέβαλε το δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και εναντιώθηκε σε στοχευμένε κυρώσει δεν μα ξαφνιάζει. Άλλωστε, οι ανακοινώσει του εμπεριέχουν συνήθω ψέματα και ανακρίβειε.
1: Πάμε τώρα στην Ελευθερία. Σφυράκη βρίσκεται στην Οδυσσό για να δούμε, Ελευθερία, τι γίνεται ακριβώς στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί που υπήρξε και έκκληση από τις Ουκρανικές Αρχές να φύγει ο άμαχος πληθυσμός, διότι ήταν σε αναμονή των χτυπημάτων από τα ρωσικά στρατεύματα που ήδη συμβαίνουν.
10: Και όλο ένα και αυξάνονται οι φωνές, οι οποίες μιλάνε ότι, θα, ε, ότι το Ντονμπάς θα περικυκλωθεί ε, τις επόμενες... Οι μέρε αυξάνουν τι φωνέ. Το είπε και προηγουμένως και η Γεωργία Λιλαγού ότι ο κυβερνήτη του Λουχάνσκ ήδη καλεί τον κόσμο να φύγει γιατί υπάρχει έντονο κίνδυνο να ξεκινήσουν μάχη στον Τον Μπάς. Θα σα μεταφέρω λοιπόν την εξή δήλωση. Την έκανε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία, ο κύριο Κουλέμπα, ο οποίο ούτε λίγο τυπολίγησε και είπε ξεκάθαρα ότι η μάχη του Τον Μπά θα θυμίζει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα είναι μια τοπική επιχείρηση τη Ρωσία, αλλά θα είναι μια μεγάλη επιχείρηση με τεθωρακισμένα με πυροβολικό αεροσκάφη, ελιγμούς και οχήματα, τα δεδοθωρακισμένα οχήματα. Μάλιστα, αναφορά, έκανε και ο υπεύθυνο του γραφείου του κυρίου Ζελένσκη, ο επικεφαλή του, του γραφείου του κυρίου Ζελένσκη, ο οποίος μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η μάχη του Ντον για το πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επίσης, αξίζει να... ο κύριο Ερμάκ να αναφέρουμε. Επίση, να πούμε ότι την ίδια ώρα στην Μαριούπολη υπάρχουν 100.000 άνθρωποι οι οποίοι μέχρι στιγμή, μένουν στην περιοχή, δεν έχουν φύγει και μάλιστα υπάρχει και μια διαδικασία ούτως ώστε να ανοίξουν νέοι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι προκειμένου να φύγουν από την περιοχή την Μαριούπολη την οποία βέβαια περίελαβε ο, ο κύριος Ζελένσκι στην ομιλία του την οποία, και μάλιστα επειδή βρισκόμαστε και στην Οδυσσό να σας πω ότι έκανε συζήτηση ε, ε, αναφέρθηκε στην Οδυσσό ο κύριος Ζελένσκι ε, παρομοιάζοντάς τη με την ε, Μαριούπολη Είπε λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος και για την Οδυσσό. Μάλιστα αναφέρθηκε στον Υπουργό τον κύριο Δεν, για ο οποίος είπε ότι όταν έφτασε εδώ στην Οδυσσό, άχουγε και ο ίδιος τις σιρήνες, έτσι, λόγω της, ε, ρωσικής επιχ- της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Και επίσης να σας πω κάτι τελευταίο, ότι έγινε αναφορά και στην φιλική εταιρεία. Και, ε, και μάλιστα είπε μεταξύ άλλων ότι τώρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια φιλική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία θα προστάτευε τόσο την Μαριούπολη... Όσο και την Οδυσσό. Ήτανε πολλέ
1: οι αναφορέ του Πρόεδρου Ζελέσκι τόσο στη Μαριούπολη όσο και στην Οδυσσόδη. Και έχει ελευθερία να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμεί να επιστρέψουμε, μάλλον, στην πόλη Μπούχα, μια πόλη, ένα προάστιο, 25 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Κιέβου, εκεί που διαπράχθηκε κανονικά η σφαγή κατά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, όπω υποστηρίζει το Κίεβο, και εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά η Μόσχα. Εκεί βρέθηκε η επεσταλμένη του η Γεωργία Λάγου, και κατέγραψε στην κάμερα του καναλιού μα сиглонистические
16: сконы Он лежал мёртвый, и потом пришла его мать, и мы похоронили у него
18: там
20: дядька, не
15: Εθελοντέ και Ουκρανοί στρατιώτε μεταφέρουν σε μαύρε πλαστικέ σακούλε τι ορού των νεκρών Ουκρανών. Ο πόλεμο άφησε πίσω του φρίκι και θάνατο.
18: Εδώ, σε αυτή τη γειτονιά τη Μπούχα, τουλάχιστον έξι σωρού έχουν περισυνελέξει οι Ουκρανικέ αρχέ.
15: Οι κάτοικοι τη περιοχή αντικρίζουν το σκηνικό απόλυτη καταστροφή που έχει απομείνει. Ο τρόμο είναι ακόμα ριζωμένο στι καρδιέ του. <Ρεδοί> Για μέρες κρυβόντουσαν μαζί με τα παιδιά τους το υπόγειο του σπιτιού. Από καθαρή τύχη, όπως περιγράφει στο όπεν, η κάτοιχος της Μπούχα δεν βρισκόντουσαν εκεί όταν επικράτησε το απόλυτο χάος.
18: Η Βικτόρια με την οικογένειά της σώθηκαν από θαύμα. Είχαν βρει καταφύγιο σε αυτό εδώ το υπόγειο. Θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας του Κώστα Παπαδάτου. Λίγο πριν τα ρωσικά στρατεύματα όπως λέει στην κάμερα του όπερ έρθουν εδώ είχαν προλάβει με την οικογένειά τη να ανέβουν πάνω στη σοφίτα. Τρεις Ρώσοι στρατιώτες πέταξαν αρχή ροβονδίδα χωρίς να ελέγξουν αν υπάρχει κάτω κόσμο. Σε αυτό εδώ το υπόγειο που βρισκόμαστε τώρα, οι Ρώσοι στρατιώτες πέταξαν τη χειροδομβίδα. Υπάρχουν μέχρι και αυτήν την ώρα ποτί. Μπορώ να δω υπολείμματα. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ένα
15: έφηβο δίπλα στο νεκρό σκύλο του Θρυνή. Στο ίδιο σημείο βρέθηκε νεκρό ο πατέρα και ο θείο του. Δεν είμαι σίγουρη ότι δεν
20: είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι ο
4: Ντένι
18: βρήκε το 18χρονο φίλο του Δημήτρη νεκρό στην αυλή από ρωσικά πυρά, είπε στην καμερα του ΟΠΕΝ.
4: Οι αυτοί 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 <σοβεί>
15: Οι κάτοικοι του χωριού περίμεναν μέσα στα σπίτια τους να περάσουν τα άρματα και να φύγουν. Σύμφωνα με ξαφνικά έβλεπαν τις φέρες να θερίζουν τα σπίτια τους.
18: <σοβεί> η συγκεκριμένη
15: γυναίκα στο υπόγειο της, μια 25χρονη γυναίκα που έψαχνε καταφύγιο. Ο θρήνος έχει σκεπάσει το χωριό. Στα μάτια των κατοίκων της Μπούχας αποτυπώνεται ξεκάθαρα η φρίκη του πολέμου.
1: Οι Ουκρανοί κατηγορούν για αυτή τη σφαγή, για αυτή τη γενοκτονία, τη Λενάλι, για αυτό το έγκλημα πολέμου. που Ψάχνει η Ευρώπη ή ψάχνει η Δύση ολόκληρη να δει αν υπάρχουν τέτοιε αποδείξει. Κατηγορεί τα, τα ρωσικά στρατεύματα, τι ρωσικέ δυνάμει. Οι Ρώσοι το αρνούνται σε κάθε τόνο κατηγορηματικά και μιλούν για προβοκάτσια, μιλούν για στιμένε εικόνε. Πάμε στο Παντελή Βαλασόπουλο, διότι ίσω υπάρχουν απαντήσει από την πλευρά τη Γερμανία για το θέμα αυτό. Διότι κάποιε συνομιλίε που έχει στα χέρια του το Βερολίνο μπορεί να βάζει τα πράγματα σε τάξη, Παντελή.
12: Καλησπέρα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel, υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα του, η γερμανική μυστική υπηρεσία BND, η υπηρεσία κατασκοπία της Γερμανίας, έχει καταγράψει και υποκλέψει τις τηλεπικοινωνίες των ρωσικών δυνάμεων που βρισκόντουσαν στην Πούχα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στι συνομιλίε αυτέ γίνονται αναφορές για δολοφονίε αμάχων. Υπάρχουν επίση συνομιλίε, τι οποίε οι λένε στου στρατιώτε να φωτογραφίζουν επίσης τα θύματα τους. Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής μυστικής υπηρεσίας οι συνομιλίες δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά κάποιων στρατιωτών αλλά για μια οργανωμένη πράξη του ρωσικού στρατού μέρος λέει η ανάλυση μιας στρατηγικής ώστε να διασπείρουν τρόμο και φόβο και να κάμψουν κάθε αντίσταση των Ουκρανών πολιτών. Το τοποθετούν και στην Πούχα,
1: αυτές... Παπαντελή.
12: Στην Αυτό πρόκειται για τη μονάδα που ήταν στην Πούχα. Αυτέ είναι οι συνομιλίε τη μονάδα που βρίσκονταν εκεί. Οι συνομιλίε αυτέ δόθηκαν στην αρμόδια επιτροπή του Γερμανικού Κοινοβουλίου, φυσικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Καγκελαρία. Τώρα, ο αντικαγκελάριο, υπουργό οικονομία, ο, ο, ο κύριο Χάμπεκ, έκανε προσωπική επίθεση. εναντίον του Ρώσου Προέδρου. Και είπε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος έχει προσωπική ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου στην Πούχα, ότι ο κύριος Πούτιν είναι ο βασικός υπεύθυνο για αυτόν τον πόλεμο και φέρει προσωπικά την ευθύνη για τους φόνους Ρες. αυτούς. Η κυρία Μπέρβουκ, Υπουργό Εξωτερικών, είπε ότι οι γολοφόνοι των αμάχων πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, οι κυρώσεις πρέπει να είναι τόσο αυστηρές που το κόστος του πολέμου να είναι πολύ 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 ακριβό λέει, για τον Ρώσο Πρόεδρο, ενώ θα συγκαλέσει μεγάλη σύνοδο του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία στο Βερολίνο τον επόμενο Μάιο. Τέλος να σου πω ότι σε συνέντευξή της η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στη Γερμανία λέει ότι η Μπουχα ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου στα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και ότι η ίδια η Διεθνής Αμνηστία έχει ήδη πολλά ντοκουμέντα και αποδείξεις Για χρήση βομβών διασπορά από το ρωσικό στρατό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Αναλυτέ τώρα, κυρίε και κύριοι, εκτιμούν ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να κρατήσει ακόμη και χρόνια. Στην περίπτωση που ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώξει να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα. Πάντω, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, Sky News, ο νέο στόχο των ρωσικών δυνάμεων είναι το Ντομπάζ, στα ανατολικά τη Ουκρανία, όπου ήδη οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει έχουν εντείνει επιθέσει κατά του Ουκρανικού στρατού.
3: The Russians
15: moving away from Kiev, but they do appear to be regrouping. Uh, What are you going to expect to see in the coming weeks and days, do you think, in this particular area to the east?
21: Well, it's a consistent question, isn't it? Where, Where are Putin's ambitions now? It looks like his initial plan to take the whole of Ukraine has failed what is his plan Plan B? Um, MOD briefings and experts seem to uh, reinforce the view that he's likely to focus in the east. Uh, some of the troops are um, amassing at Belag- Bel- Bel- Belgorod, uh, up to the north of Kharkiv there, and we're fully expecting that he'll redeploy troops from Kiev and also from Russia and focus on, um, on, on the Donbass. W- why the Donbass? I think there's three main reasons for the Donbass. Russia has invested over the last 10 years in an insurgency there and we'll be keen to bring that to conclusion. Secondly, of course, the lines, uh, all the supply lines are much easier to bring things in from Russia, whether it's troops, fuel, weaponry, material. If you remember the 40-mile convoy that, of logistics that was stuck, you, you won't have that problem there. And likewise, um, air power. We've really not seen Russian air power much involved... Uh, over Ukraine um, and that's largely because Ukraine has been quite successful in shooting them out of the sky i suspect that near the russian border they'll be a lot more confident and we'll see russian air power much more involved and of course down in mariupol fighting will continue it's looking amazing defense by the ukrainians but it's difficult to see it's looking pretty bleak down there
15: and now of course president putin originally wanted to take uh, the whole of ukraine we believe uh, this certainly seems like a more modest ambition What would you say was the motivation for this apparent change of tack?
21: Again, really difficult inside Putin's mind, but uh, it looks like if he still aspires to take the whole of Ukraine, this conflict will go on for years rather than weeks or months. What looks more likely is that he'll focus his ambitions and then be uh, ready to negotiate. Out to the west in Odessa, probably still a... Uh, um, an ambition of his but probably not realizable in the near term um but let's not be let's be quite clear the the russians are 10 times the size militarily if they focus their efforts on a small field of land um, that will make life very difficult for ukrainian forces i think we've yet to see the full might of russia uh, deployed in this battle and until putin's revised objectives are met we're not going to see any new, meaningful negotiations anytime soon
1: σε αυτό το τμήμα, λοιπόν, το ανατολικό τμήμα τη Ουκρανία, θα πάμε τώρα. Θα συνδεθούμε με τον Θανάση Αυγερινό που είναι στο Νονιέτσκ και έχει να μα πει περισσότερα. Θανάση.
5: Καλησπέρα από το Νονιέτσκ, την πρωτεύουσα τη αυτοαποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του και Επέστρεψα πριν από λίγο εδώ, ερχόμενο για τρίτη φορά από την Μαριούπολη. Βρεθήκαμε στα περίχωρα τη μαρτυρική αυτή πόλη. Αυτό ίσω είναι και το πιο εκπληκτικό αυτή τη ιστορία, ότι η δημοσιογράφοι καθημερινά. Πηγαίνουν έρχονται στην Μαριούπολη, μπορούν και φτάνουν, μπορούν και πλησιάζουν, μπαίνουν στο εσωτερικό της πόλης, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη ε, κανεί σχεδόν από τις διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Ε, σύμφωνα με τους Ρωσόφωνους, φαίνεται πως ε, η μάχη έχει τελειώσει ως προς το κέντρο και τις περισσότερες συνοικίες της ε, ε, πόλης αυτής. Ε, ε, Οι μάχε συνεχίζονται σε δύο εργοστάσια, ε, στο Αζόφ Στάλ και στο Λένιν, που το δεύτερο βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της πόλης. Υπολογίζουν ότι 3 με 3,5 χιλιάδες Ουκρανοί, Εθνικιστές και Νεοναζοί, δεν έχουν άλλε λέξει εδώ για να τους αποκαλούν, έχουν παραμείνει στις υπόγειες εγκαταστάσεις αυτών των εργοστασίων. Εξηγούν μάλιστα ότι το Αζόφ Στάλ ειδικά ήταν μια τεράστια στρατηγική μονάδα για τη Σοβιετική Ένωση, Ακριβώ γι' αυτό έχει υπόγειες σε μεγάλο βάθος τεράστιες υποδομές διαδρόμους όπου είχαν γεμίσει με πολεμοφόδια και τρόφιμα. Mm. Κάποιος μας είπε χαρακτηριστικά ότι μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ακόμη και 10.000 ανθρώπων για 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή. Πάντως σας λέω τι μας μετέφεραν που, που γνωρίζουν την περιοχή. Είναι εξαιρετικό απίθανο, αλλά μοιάζει όμως ότι φαίνεται πως υπάρχουν τεράστιες ποσότητε πολεμοφοδίων και τροφίμων και ακριβώς επειδή είναι τεράστιες κατασκευές οχυρωματικές ακριβώς για να αμυνθεί το εργοστάσιο ακόμη και σε πυρηνικό χτύπημα ήταν έτοιμο σε παλαιότερες εποχές την περίοδο του ψυχρού πολέμου γι' αυτό ακριβώς οι Ρώσοι στρατιωτικοί εξηγούν ότι ένας συνηθισμένο βομβαρδισμός δεν μπορεί να υποχρεώσει όσους έχουν βρει κάλυψη εντός αυτών των διαδρόμων να απομακρυνθούν. Γι' αυτό και η μάχη συνεχίζεται κομμάτι-κομμάτι αυτού του εργοστασίου. Υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν οι Ρωσόφωνοι να βομβαρδιστεί με συντριπτικό τρόπο έτσι ώστε να υπάρξει κάποια ελπίδα αποκατάστασης και λειτουργίας του στο μέλλον. Μιλάμε για την μεγαλύτερη σωσή μονάδα... Ατσαλιού, το μεγαλύτερο ισοσχετήριο στην περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Οι μάχες λοιπόν συνεχίζονται στην περιοχή και υπάρχει και μια αποκαλυπτική είδηση ότι στα χέρια των Ρωσόφων έχουν περάσει κάποιοι ξένοι σύμβουλοι ή μιστοφόροι, τους οποίους για τους οποίους θα μας παρουσιάσουν στοιχεία αύριο Συνδέουν την ύπαρξη αυτών των ξένων με τι συνεχείς απόπειρε να απομακρυνθούν με πτήσει ελικόπτέρων. Αν πιστέψουμε, τι ανακοινώσει έχουν καταρθεί μέχρι τη στιγμή τρία ενδεχομένω και τέσσερα ελικόπτερα πάνω από την Αζοφική θάλασσα τι τελευταίε ημέρε, επιχειρώντας ακριβώ να απομακρύνουν κατά την άποψη των Ρωσόφωνων του ξένου και την ηγεσία του τάγματο Αζόφ και των Ουκρανών στρατιωτικών.
1: Κανάνασ να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Οι νέε κυρώσει των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν στόχο, είχαν στόχο κατευθείαν τις οικογένειες της ρωσικής οικογένειας την ώρα που η Μόσχα αντιδρά στον παράζα πελάσιο των διπλωματών από δυτικές χώρες. Οι συνομιλίε ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο φαίνεται να έχουν επιστρέψει στο σημείο μηδέν ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών και ΝΑΤΟ και των G7 καταδικάζουν τις εικόνες φρίκης που έρχονται από την Ουκρανία.
17: Την καταδίκη τους για τις φρικαλεότητες που διαπράττονται στην Ουκρανία εξέφρασαν η Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και των G7 που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Germany as other
22: countries have supported uh, Ukraine in the last two weeks in its defense uh, capability. Also my country, we have uh, supported Ukraine with different uh, military uh, weapons and we are looking closely with our partners how we can support uh, Ukraine in the future.
15: We also have a responsibility to prevent this uh, conflict from escalating beyond Ukraine and uh,
3: become even more deadly uh, even more dangerous and destructive my agenda is very simple it has only three items on it it's weapons weapons
8: and weapons
17: européens on maintiennent ces prosphathies souhaite na iparksia mia diplomatique lisi
8: j'ai essayé d'empêcher et ensuite j'ai constamment discuté pour obtenir cesser le feu d'ailleurs le chancelier scholz en allemagne le fait, Ou d'autres chefs d'état et gouvernement
17: en Europe. Il paraît que l'Europe de Pour moi,
23: aujourd'hui, on doit faire tout pour que ça um, sera possible parce qu'on doit que qui prend les décisions comme ça. Tant l'Europe d'aujourd'hui, il doit être responsable pour cet acte criminel.
17: Οι νέε κυρώσει των ΗΠΑ κατά τη Μόσχα είχαν στόχο δύο από τι κόρε του Βλαντιμίρ Πούτιν, τη Μαρία και την Καταρίνα, αλλά και δύο ρωσικέ τράπεζε. Οι κυρώσει αφορούν επίση τον Ρώσο Πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν, τη γυναίκα και τα παιδιά του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, και τον πρώην Πρόεδρο και πρώην Πρωθυπουργό τη χώρα, Δημήτρη
11: Μετβέντεφ.
7: Цей пакет
0: виглядає ефектно, але цього замало. Але все ж навряд чи його можна назвати співмірним тому злу, яке світ побачив в Бучі. Тому злу, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова. В намаганні Росії розпочати новий, глобальний, кривавий наступ <Έσου> Οι
17: κυρώσεις αυτές έρχονται μετά τον παράζ απελάσεων εκατοντάδων Ρώσων διπλωματών από δεκάδες δυτικές χώρες. Η Μόσχα έδωσε σκληρή απάντηση στις απελάσεις. Επιστεύει ότι αυτό το στράστιο, σκληρή, 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 ήταν φαβρικό για να αποφασίσει το τελευταίο πακέτο σανκτή. Επιστεύει μια μεστάμιση της ροσικής διπλωμάτων από δεδομένες χώρες, Переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода.
7: Напомню, в том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо неё предлагаются размытые формулировки о некоем эффективном контроле, причём по состоянию на 23
17: февраля. я Владимир Путин
11: Зеленский. Yes, we expect some more meetings, possibly between the two negotiating teams, and then maybe foreign ministers, meetings of foreign ministers to initial the possible agreement θα uh, 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 well.
1: Θα δούμε και αυτέ τι προσπάθειε του Τσαβούσοβλου σε λίγο. Πάμε όμω πρώτα στη Μαρία Αρώνη στι Βρυξέλλες, εκεί όπου συνεχίζεται η συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών τον, uh, του ΝΑΤΟ. Μαρία, χωρί να έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν ε, καν στο θέμα των κυρώσεων. Το πέμπτο πακέτο αποκ... αποδεικνύεται δύσκολο πακέτο κυρώσεων.
24: Ναι, έτσι είναι. Αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε με το ΝΑΤΟ. Ο Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο κύριος Κουλέμπα, που για πρώτη φορά σήμερα μετά την εισβολή συμμετείχε με φυσική παρουσία στην σύνοδο των Υπουργών του ΝΑΤΟ, είπε ότι η χώρα του χρειάζεται όπλα τώρα πριν να είναι πολύ αργά. Και τόνισε ότι η σφαγή στη Μπούχα είναι η κορυφή του Παγόβουνου, διότι η κατάσταση στην Μαριού, όπως είπε, είναι πολύ χειρότερη. Και οι υπουργοί εξωτερικών του ΝΑΤΟ συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την βοήθειά του σε όπλα προ την Ουκρανία, αλλά να βοηθήσουν αμυντικά και την Γεωργία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη, δύο χώρε εταίρου του ΝΑΤΟ, οι οποίε βρίσκονται υπό ρωσική απειλή. Μάλιστα, ο Γιάννη Τόλτεμπεργκ επανέλαβε και σήμερα ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για μια μακρά αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ότι αυτό ο πόλεμο μπορεί να διαρκέσει εβδομάδε ή μήνε, ίσω και χρόνια, με καταστροφικό και συνέπειες κυρίως για το λαό της Ουκρανίας, αλλά είπε ότι όσο πιο πολύ διαρκεί ο πόλεμος, αυξάνεται και ο κίνδυνος να κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος πέραν της Ουκρανίας και το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι μπορεί για να το αποτρέψει αυτό. Εξάλλου, ο Δημήτρη Κουλέμπα, ο υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, ζήτησε επιγόντω οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να βάλουν εμπάργος στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν και πάλι οι πρεσβευτές των χωρών της Ευρωπαϊκής ΕΕ. Ένωσης. Δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σήμερα το πρωί και ξαναξεκίνησαν τώρα το απόγευμα... για αυτό το πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας... που για πρώτη φορά περιλαμβάνει μέτρα στον ενεργειακό τομέα... με εμπάργο στις αγορές άνθρακα από την Ρωσία. Και όταν οριστικοποιηθεί αυτό το ε, νέο πακέτο κυρώσεων από του πρέσβει, θα πρέπει να επικυρωθεί από του υπουργού εξωτερικών την ερχόμενη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο.
1: να σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση για τον Πούτιν και τι επιπτώσει έχει ο πόλεμο που κάνει στην α, Ρωσία. Από τον Τζέφι Πάιατ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, από το Οικονομικό Φόρουμ το Δελφώνου που βρίσκεται. Να τι He
11: has rolled back. In six weeks, 30 years of progress in Russia's own economy. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, that is not sustainable. He will lose this war. There is no question about that. Mm-hmm. Mm-hmm. And I don't think there's any country in the world that will want to be standing on Russia's side when Putin loses.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη αυτοί τριάντα χρόνια πίσω μέσα σε μερικέ εβδομάδε πολέμου πήγε η Πήγε ο Πούτιν τη Ρωσία, όπως ακούσαμε να λέει ο Τζεφρ Πάιατ. Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, Μαρία, έχουμε και νέα προσπάθεια, α, μεσολαβητική, διαμεσολαβητική από την πλευρά της Τουρκίας. Τι είπε ο Τσαβούσο πάλι νέα τριμέρη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών.
25: Ναι, Πόπη, καλησπέρα. Ο... Η Άγκυρα διαπιστώνει μια τεράστια αλλαγή πλέον στη στάση των συμμάχων απέναντί τη, Μια θετικότερη αλλαγή. Προσπαθεί λοιπόν να το εξαργυρώσει αυξάνοντα το διαμεσολεπτικό της ρόλο. Σήμερα ο Τσαβούς επανέλαβε λοιπόν ότι υπάρχει συμφωνία για μια τριμερή συνάντηση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών το επόμενο διάστημα, σαν αυτή που έγινε στην Ατάλια στις 10 του Μάρτη, αλλά ακόμη δεν φαίνεται οι δύο εμπόλεμες πλευρές να δίνουν ημερομηνία στον Τζαβούσοβλου. Uh-huh. Μόνο μία καταρχήν βούληση είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ότι υπάρχει από τη Ρωσία και την Ουκρανία οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών αυτή τη φορά και μάλιστα στην Τουρκία και πάλι δηλαδή Λαυρόφ Τσαβούσογλου κουλεύει και σε δεύτερο επίπεδο να γίνει μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών Πούτιν-Ζελεύς και πιέζει όσο μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα
1: Μαρία, πώς υποδέχτηκε η Τουρκία την πρόταση της Αμερικανικής Κυβέρνησης προς το κογκρέσο να απολυθούν αμερικανικά αεροσκάφη μαχητικά F-16 στην Τουρκία.
25: Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, θα έλεγα από ό,τι σήμερα όλοι εδώ μιλούν για αυτό το αμερικανικό δώρο, θα το λέγαμε, προ την Τουρκία. Ενώ τη χαιρέτηση από πλευρά κυβέρνηση και ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο βρίσκεται στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντα αυτή την επιστολή του State Department ω σημαντική. Μάλιστα, τον Τσαβούσοβλου τον κάλεσε να συναντηθούν στι 18 Μαου στην Ουάσιγκτον και ο Άντωνι Μπλίνκεν ω μία επιβράβευση, όπω τουλάχιστον το διαβάζουν εδώ. Των προσπαθειών τη Τουρκία να μειώσει του τόνου με τη Δύση, αλλά και να παίξει αυτό το ρόλο του ειρηνοποιού. Ο πόλεμο της... στην Ουκρανία, όπω σχολιάζεται Εβραίο σήμερα εδώ, έφερε τι ΗΠΑ πιο κοντά στην Τουρκία και όλε οι πόρτε τη Δύση, η μία μετά την άλλη, φαίνεται να ανοίγουν για την Άγκυρα και σε επίπεδο στρατιωτικό, με τα F-16 τώρα, με την άρση τη πώληση εξοπλισμού από την Αγγλία, όπω ανακοινώθηκε σήμερα και σε επίπεδο ενεργειακό πόπη με τον αγωγό που συζητείτε και προωθείτε έντονα θα λέγαμε από τις ΗΠΑ προκειμένου να γίνει μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και παράλληλα σε διπλωματικό επίπεδο Μάλιστα. ο Τσαβού Σογλου σήμερα ανακοίνωσε και νέα βήματα με την Αίγυπνα στις προσεχής ημέρες.
1: Η Τουρκία έχει λόγους για να χαίρεται αντίθετα εμείς με το ναυάγιο αυτό για τον Ιστμέντ ο οποίος δείχνει πια να τερματίζεται σαν να μπαίνει και τα φόπλα πάνω του, καθόλου ευχαριστημένοι δεν μπορούμε να είμαστε. Στην πρόταση τώρα του State Department προς το Congresso να αποδεχθεί το αίτημα της Τουρκίας για πώληση f F-16, αναφέρθηκε ο Αμερικανό Πρέσβη Jeffrey Pyatt από την Πολιεθνική Άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων Ορίων 22, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων χωρών και οι ΗΠΑ. Τόνισε μάλιστα ότι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν επηρεάζονται από αυτή την εξέλιξη.
26: Η πρόταση του State Department προς το Κογκρέσο, που δίνει το πράσινο φως για την πώληση 40 μαχητικων f E-16 στην Τουρκία αλλά και τον εξυγχρονισμό ακόμα 80 μαχητικών που διαθέτει στο πλωστασιό τη, δεν επηρεάζει τη δυνατή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης Τζεφρυ
11: Πάιατ. Αυτό είναι has an interest in seeing that turkey remains anchored in the west the us military relationship with greece is of a completely different character the united states and greece are moving ahead on an f35 program
26: Την ίδια ώρα οι ενοπλίες να με τις μας βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση. σήμερα ολοκληρώθηκε Πολυεθνική αεροπορική ασκήση νέος plus και Orion 22 γειδικές επιχειρήσεις
19: greece will always be a
7: Κομμάντος
26: από την Ελλάδα, τι Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, το Ισραήλ, τη Βουλγαρία και την Κύπρο εκπαιδεύτηκαν από τον Εύρωε στο το Καστελόριζο μαζί με πλήθος ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στέλνοντα μήνυμα συνεργασίας και τιμότητα σε κάθε κατεύθυνση. Για πρώτη φορά σε άσκηση ειδικών δυνάμεων συμμετείχαν επιθετικά ελικόπτερα Kaiova Warriors σε ενέργεια υποστήριξης ομάδων ειδικών επιχειρήσεων. Αλμάτα ελεύθερης πτώσης, κατάδεξης στόχων από JTAC, εκπαίδευση ελεύθερων σκοπευτών, ειδικέ αμφιβίες επιχειρήσει, καταρρίχηση με σχοινή από ελικόπτερο, υποστήριξη από ελικόπτερα Apache, ήταν μερικά από τα απαιτητικά σενάρια της άσκησης.
12: Η Ελλάδα φέρνει ε, εδώ φίλους και συμμάχους, οι οποίοι έχουν την ίδια οπτική γωνία για την περιοχή, δηλαδή να κρατήσουμε την περιοχή σταθερή, ασφαλή, προκειμένου οι κοινωνίες να μπορούν να προοδεύουν.
26: Συνολικά έλαβαν μέρος στην άσκηση 1095 στελέχη ενόπλων δυνάμεων από τις 6 συμμετέχουσες χώρες.
1: Και τώρα να συζητήσουμε με τον Σωτήρη Δανέζη που είναι στη σύνδεσή μα. Διότι, Σωτήρη, βλέπουμε ότι η Τουρκία, μα έδωσε το ρεπορτάζ και η Μαρία Ζαχαράκη νωρίτερα, έχει αρχίσει πια και βάζει και του όρου, έχει ανοίξει τη δική τη ατζέντα και γίνεται και α, 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 την ακούνε οι συνομιλητέ τη. Βλέπουμε ότι μετά από πολύ καιρό έχει αρχίσει πάλι και ανοίγει την πόρτα με την Αμερική. Η σχέση σχέσει των δύο είναι στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσαν να είναι εδώ και πολύ καιρό.
16: Ναι, ορισμένοι μιλούν για Αμερικανική στροφή. Κάποιοι άλλοι πάντω λένε ότι. Αν βλέπει κανεί στροφή εδώ, δεν ξεκίνησε σήμερα. Όταν η Άγκυρα έσπευσε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν και όταν η Ουάσιγκτον άλλαζε γνώμη σχετικά με την υποστήριξη του έργου του αγωγού φυσικού αερίου του EastMed που πιστεύει πριν λίγο, δεν ήταν λίγες οι φωνές που έκαναν λόγο για διπλωματικό φλερτ του Biden με τον Ερντογάν. Οι προθέσει τη Ουάσιγκτον, άλλωστε, ακούσαμε και τον Αμερικανό πρέσβη, δεν ήταν ποτέ να απομονώσει και να εγκαταλείψει την Άγκυρα. Το αντίθετο θα έλεγε κανεί. Στόχο ήταν ανέκαθεν να την κρατήσει μακριά από την αγκαλιά του Πούτιν, να τη διατηρήσει στο ΝΑΤΟ, να τη ασκήσει τόσο ισχυρέ πιέσει, ώστε να την επαναφέρει στο δυτικό Ματρί. Ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μπλίνγκεν, δεν σταμάτησε ποτέ να αναφέρει την Τουρκία ω σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και ανεκτήμητο εταίρο. Όλο αυτό το διάστημα οι ΗΠ Έδειχναν μάλλον μεγάλη ανοχή στην Τουρκία, σαν να κέρδιζαν χρόνο, περιμένοντα ένα γεγονό ή την αφορμή για restart στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο πόλεμο στην Ουκρανία εκτόξευσε την αξία τη Τουρκία στο γεωστρατηγικό χρηματιστήριο. Η Άγκυρα διεκδίκησε και κέρδισε ρόλο διαμεσολαβητή. Βρέθηκε να επικοινωνεί και με τι δύο πλευρέ. Κανεί δεν φάνηκε να ενοχλείται από τι στενές σχέσει του Ερντογάν με τον Πούτιν και ταυτόχρονα την πώληση φωνικών τουρκικών ντρόμ στο Κίεβο. Η Τουρκία λοιπόν έκτισε εκ νέου γέφυρε με του Αμερικανούς... υποδέχθηκε τον γερμανό καγκελάριο Σόλτ αμέσω μετά την εισβολή είδε το ρόλο τη να αναβαθμίζεται. Προημερών, το αμερικανικό Foreign Policy έγραψε πω ο τον κινδυνεύει να χάσει την Τουρκία και προσπαθεί τώρα να την βγάλει από την οτροπία τη πολιορκία κάνοντα παραχωρήσει. Η πρόταση λοιπόν του State Department για πώληση Αμερικανικών F-16 είναι προφανώ μία από αυτέ τι παραχωρήσει που ενθαρρύνουν την Τουρκία να κάνει και αυτή τη δική τη μεγάλη στροφή να διακόψει ίσως τις στενές σχέσεις με τη Μόσχα, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για να καταστεί ανεξάρτητη περιφερειακή δύναμη, να στρέψει το βλέμμα της από την Ανατολή ξανά προς τη Δύση. Είναι αυτή η αρχή της επιστροφής του ΑΣΟΤΟΥ στη δυτική αγκαλιά. Ο Αμερικανός Υπουργός Μπλίνγκεν, τον έχουμε ακούσει όπως λέγαμε και πιο πριν πολλές φορές να θεωρεί την Τουρκία σύμμαχο, μένει να δούμε... Τώρα την απάντηση του Κογκρέσου, τη ομάδα του γερουσιαστή Μενέντε, στην πρόταση του State Department, η οποία αναμφίβολα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του Σουάσικα με την Άγκυρα, αλλά δεν λύνει κανένα από τα γνωστά προβλήματα. Η πόλη των 16 στην Τουρκία ω τακτική επαναπροσέγγισης δεν επιλύει το καθόδε ζήτημα των κυρώσεων και των ρωσικών S-400, ούτε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, τη Συρία, τη Λιβύη και βέβαια δεν αλλάζει την πραγματική εικόνα τη Αμερικανική κυβέρνηση για τον Εντογάν. Και α μην ξεχνάμε πως η Τουρκία παραμένει η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν εφαρμόζει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διατηρεί αεροπορικές πτήσεις και οικονομικές συναλλαγές μαζί της, γεγονός που την καθιστά και ιδανικό διάβλο επικοινωνίας των ρωσικών κεφαλαίων με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Σα σας ευχαριστήσουμε πολύ Σωτήρη. Στην κορυφή τη ευρωπαϊκή ατζέντα βρίσκεται το σχέδιο επεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Επίτροπο Ενέργεια συναντήθηκε το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και χαρακτήρισε ω κλειδί για την επόμενη μέρα τη Ευρώπη στον ενεργειακό τομέα την ενότητα των κρατών μελών. Την ίδια ώρα, η Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ με δηλώσει τη σημειώσω πω η Ελλάδα θα πρέπει να αφήσει πίσω τα σχέδια για την κατασκευή του αγωγού Ιστμέτ που λέγαμε, που θα πάρει και χρόνια και να επενδύσει, όπω είπε, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο.
13: Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σύμψον είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το ενεργειακό καίει και τη χώρα μας αφού οι διεθνείς τιμές τροφοδούν τον υψηλό
3: πληθωρισμό
13: το μεσημέρι η ευρωπαϊκή επιτροπή όπως επισκεφτήκε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας ειγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα, συνοδευόμενη από τον Υπουργό Ενέργειας Κώστα Κρέκα, ο οποίος την ενημέρωσε για τα σχέδια αναβάθμισης των εγκαταστάσεων.
16: Σήμερα ξεναγήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εnergies στην εγκατάσταση αεροποιΐσης ειγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο καταφτάνει στην Ελλάδα με πλία και μας δίνει τη δυνατότητα να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, αν αυτό κριθεί
22: αναγκαίο.
13: Την ίδια ώρα, η αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, με δηλώσει τη, σημείωσε πω η κατασκευή του αγωγού μεταφορά φυσικού αερίου EastMed είναι χρονοβόρα και πρόκρινε ω βέλτιστη επιλογή αυτή τη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου.
22: Δεν χρειάζεται να περιμένουμε 10 χρόνια και να ξοδέψουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μεταφέρουμε αέριο τώρα και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο σήμερα ω μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε LNG και πρέπει να χρησιμοποιούμε συνδέσει ηλεκτρική ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα. Και η Ελλάδα είναι πρωτοπόρο σε όλα αυτά. Και αυτό είναι σημαντικό.
13: Με την Ευρώπη να σκέφτεται την ανακοίνωση εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο που θα σημαίνει ότι πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικέ πηγέ αγορά για τα κράτη-μέλη, η πλέον χαρακτηριστική δήλωση ήρθε από τον Ιταλό. Μάριο Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση υποστηρίζει την απόφασή τη για την παράταση ζωή των λιγνητικών μονάδων.
3: Η απόφαση τη σταδιακή μείωση τη συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν σωστή και παραμένει σωστή. Όχι μόνο για περιβαλλοντικού, αλλά και για οικονομικού λόγου. Ο λιγνίτη είναι ρηπογόνο, είναι ακριβώ και σε κανονικέ συνθήκε είναι πολύ ακριβότερο από το φυσικό αέριο. Και λέει
11: επαναφορά για δύο χρόνια. Καθυστερημένα, χωρί σχέδιο, τα ορυχεία δεν είχαν λιγνίτη. Τα εργοστάσια πια, ακόμη και την επανέναρξη, είναι χαμηλή αποδοτικότητα. Έκανε ένα σχέδιο μη βιώσιμο.
13: Αναλυτέ εκτιμούν πω τελικά η απαγόρευση του ρωσικού άνθρακα στην Ευρώπη θα υιοθετηθεί πλήρω από τα μέσα Αυγούστου.
1: Στο Οικονομικό Φόρουμ, το Δελφών θα πάμε τώρα, εκεί που τις μέρες χτυπάει και η καρδιά της οικονομίας, είναι ο Γιάννης Φώσκολος, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδας, τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για τον πληθωρισμό, που μόνο καλά δεν τα λέει Γιάννη.
8: Καλησπέρα, λοιπόν, από το Φόρουμ των Δελφών. Η Τράπεζα τη Ελλάδος έδωσε σήμερα τι αναθεωρημένες προβλέψει τη για την πορεία τη ελληνική οικονομία του επόμενου μήνε. Χαμηλώνει ο πύχη τη ανάπτυξη. Στο βασικό σενάριο θα είναι 3,8% η ανάπτυξη φέτο, από 4,8% που ήταν η αρχική πρόβλεψη πριν την ε, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μία ποσοστιαία μονάδα κάτω. Ενώ υπάρχει και ένα δυσμενέ σενάριο, ε, σύμφωνα με το οποίο η ανάπτυξη περιορίζεται στο 2,8% αντίθετη ακριβώς πορεία ακολουθεί ο πληθωρισμός. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός του 2022 προβλέπεται να εκτοξευθεί στο 5,2% στο βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ στο δισμενές σενάριο προβλέπεται να φτάσει ακόμη και στο 7%. Ποιο από τα δύο σενάρια θα υλοποιηθεί αυτό εξαρτάται Πόπη, από την έκταση και τη διάρκεια που θα έχουν οι αναταράξει στην ενέργεια, στα τρόφιμα, στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και. Την εμπιστοσύνη στι χρηματαγορέ. Τώρα πρέπει να σου πω πω ο κεντρικό τραπεζίτη χτύπησε και καμπανάκια για την πορεία τη ελληνική οικονομία στου επόμενου μήνε καθώ, όπω είπε, υπάρχουν σημαντικέ αβεβαιότητες. Ποιε είναι αυτέ, η αρνητική επίδραση του πληθωρισμού στο πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών θα κουρέψει την αύξηση τη ιδιωτική κατανάλωση, που παραδοσιακά συνιστά μοχλό τη ανάπτυξη, ενώ το αυξημένο κόστο τη παραγωγή και η μικρότερη κατανάλωση θα επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία τους τζίρου των επιχειρήσεων, ενώ δεν αποκλείεται να οδηγήσουν και σε αναβολή ή ματέωση επενδύσεων. Α, αβεβαιότητα επίσης υπάρχει όσον αφορά και στον τουρισμό, πάντα κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εισροές κυρίως από την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε, και αυτό λόγω της μείωσης τη αγοραστική δύναμη εκεί των οικοκυριών, αλλά και γενικότερα του αισθήματο ανασφάλειας που επικρατεί λόγω φυσικά του πολέμου. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις που μπορούν να εξισορροπήσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Καταρχήν έχουμε την άρση των περιορισμών λόγω της πανδημίας... Και στην Ελλάδα και διεθνώ. Έχουμε τι επενδύσει του Ταμείου Ανάκαμψη, ένα πολύ σημαντικό μοχλό που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία του επόμενου μήνε. Άνοδο τη απασχόληση. Είδαμε και από τα στοιχεία, τα επίσημα τη Αλισθάδο, ότι πέφτει σημαντικά η ανεργία. Συσσωρευμένε αποταμιεύσει των οικοκυριών, τραπεζικέ αποταμιεύσει, που μπορεί να λειτουργήσουν ω ελαττήριο του επόμενου μήνε. Και φυσικά η συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών.
1: Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποτέλεσμα τη παραδεταμένης κρίσης στην ενέργεια και τι πρώτε ύλες, οι νέε ανατιμήσει σε αγαθά που αναμένονται, σύμφωνα με στελέχη τη αγορά, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κτηνοτρόφοι μειώνουν τα κοπάδια του, μην μπορώντα να τα αποκριθούν στο υπέργο κόστο τη ζωοτροφέ. Μεσοπρόθεσμο στόχο, η μείωση του πληθωρισμού στο 2 διεμήνε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επικεφαλή οικονομολόγο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
5: Την
13: ίδια ώρα που οι καταναλωτέ ψάχνουν στι προσφορέ των σούπερ μάρκετ, το αντίθετο στην ακρίβεια, οι κτηνοτρόφοι στι μονάδε παραγωγή, μην αντέχοντα το υψηλό κόστο στι ζωοτροφέ, μειώνουν τον αριθμό των κοπαδιών του. Μιλώντα στην εκπομπή ώρα Ελλάδο, κτηνοτρόφοι από την άξο ξεκαθάρισαν πω η επιδότηση για την αγορά των ζωοτροφών δεν λύνει το πρόβλημα τη ακρίβεια που αντιμετωπίζουν. Αυτή την παραπάνω
3: πέρυσι την παίρναμε 75 ευρώ και αυτή τη στιγμή την αγοράζουμε 150. Και εκτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτή η μπάλα είναι σύρωμα καλαμπόκι yeah. και δεν μπορούμε
13: να βρούμε στην Ελλάδα και αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε στο εξωτερικό για να τα έσυμε τα ζώα. Μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή να πούμε ότι έχουν σφαχθεί πάνω από 200 γελάδες και
11: 30.000 αρνόρυφα. Είναι τεράστια η καταστροφή που, και που υπάρχει και που έρχεται.
13: Στην αγορά οι τιμή των προϊόντων ακολουθούν <Συλίου> τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστου της ενέργειας <Συλίου> αλλά και στις πρώτες σύλλες. Μέσα σε μια εβδομάδα οι καταναλωτές είδαν νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα όπως αυγά, υλικό, αλλαντικά τύπου μπέικον και τη ριφέτα. Στελέχοι των σούπερ μάρκετ μιλούν για νέο κύμα ανατιμήσεων που θα ξεκινήσει να περνά σταδιακά στα προϊόντα μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και θα κορυφωθεί μέχρι το
8: Μάιο. Πήγαν 160 ευρώ και δεν θα για το μήνα, Ενώ αυτά, αυτά πριν με 100 ευρώ μόνο.
13: Μιλώντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφώνων, επικεφαλή οικονομολόγο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μέλο του ΔΣ, σημείωσε πω υπάρχει πλαν B για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Αύριο ανακοινώνεται από την ΕΡΕΣΤΑ το πληθωρισμό Μαρτίου με τι εκτιμήσει να προβλέπουν πω θα υπερπηδήσει το φράγμα του 8%.
1: Πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοτήμης Ζελένσκι ολοκλήρωσε το χαιρετισμό του προς το Κυπριακό Κοινοβούλιο. Πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή. Διότι Χρήστο αναμέναμε να κάνει και αναφορά στην, α, α, στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Έγινε κάτι τέτοιο.
20: Υπάρχει ενόχληση στην Κύπρο, Πόπη, για τα όσα είπε ή ακριβέστερα για τα όσα δεν είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας και αυτή η ενόχληση... Διατυπώθηκε από τα πλέον επίσημα χίλια, από τον ίδιο τον Πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου στην Κυπριακή Βουλή. Ωστόσο, ενώ ευχαρίστησε για την ελληνεγκή, κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία ο κύριος Ζελένσκι να ουσιαστικά να απαντήσει και να πιέσει του Ρώσους κλείνοντα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κυπριακά λιμάνια για τα ρωσικά πλοία, ενώ ζήτησε στήριξη στο αίτημα τη Ουκρανία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο. Είτε γιατί διατηρεί προνομιακέ σχέσει με τον Ταγί Περντογάν και την Τουρκία, είτε γιατί δεν το θεώρησε αναγκαίο, δεν είπε κουβέντα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, όπου οι δυνάμει του ατίλα κατέχουν εδώ και 46 χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι τη Ουκρανία. Ούτε για την κατοχή, ούτε, ούτε τίποτα. Όπω δηλαδή επειδή και εδώ λοιπόν, δεν
1: έκαναν αφορά ούτε και στην Κύπρο.
20: Ακριβώ. Επειδή λοιπόν η Κύπρο είναι μια υπόθεση καρμπών, βιώνει τα αποτελέσματα τη εισβολή και τη κατοχή και επειδή στήριξε και έδωσε αλληλεγγύη τώρα στην Ουκρανία, οι Κύπροι περίμεναν τον. Βολοντίμη Ζελένσκι να κάνει μια αναφορά σε αυτό και κυρίω να καταδικάσει την τουρκική εισβολή όπω όλοι καταδικάζουν σήμερα τη ρωσική εισβολή. Ε, μάλιστα, ενδεικτικό τη ενόχληση είναι ε, οι τοποθετήσει που έκανε αμέσω μετά την ολοκλήρωση τη ο κύριος Αναστασιάδης ο οποίο υποστήριξε επιλέξει ότι μα ενοχλεί το γεγονό πω δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά, οι αρχέ δικαίου δεν διακρίνουν μεταξύ κρατών και να παραβιάζονται τα δικαιώματα των μεν, αλλά να αγνοούνται. Τα δικαιώματα των άλλων ανέφερε ο πρόεδρος της Κύπρου σημειώνοντας ότι αναμέναμε να ακούσουμε με αυτά που υποφέρει ο ουκρανικός λαός τώρα τα ίδια που είχαμε υποφέρει από το 1974. Και, Βεβαίως, και είναι να σωστή ότι...
1: τοποθέτηση αυτή, γιατί μιλάμε για δύο περιπτώσει που είναι ίδιε. Όπω έγινε η εισβολή η Ρωσική στην Ουκρανία και ο Ουκρανό Πρόεδρο ζητά τη συμπαράσταση, ζητά την προσοχή, ζητά τη βοήθεια από όλο τον πλανήτη. Και δικαίως τη λαμβάνει. Ιδιαίτερα
20: από τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και
1: δικαίω τη λαμβάνει, γιατί είναι μια χώρα η οποία προστατεύει τα ίδια τη τα εδάφια. Αμήνεται δηλαδή απέναντι στην εισβολέα. Ο ίδιος δεν κάνει καμία αναφορά στην περίπτωση τη Κύπρου που έγινε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Προφανώς, έγινε η τουρκική εισβολή. η αλακάρτ ευαισθησία
20: είναι. και καταδίκη είναι που ενόχησε του Κύπριου που βιώνουν στο πετσί του την εισβολή. Να σου πω ότι το Ακέλ δεν παρέστη ακριβώς επειδή στην Ελληνική Βουλή α, είχαμε την παρέμβαση των μαχητών του Αζόφ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επί 3,5 ώρε, κυρίε και κύριοι, για να αλλάξουμε θέμα, κατέθεται στην ανακρίτρια ο ενδιαστάση σύζυγος τη Ρούλα Πισπηρίγκου για το θάνατο τη μικρή Τζορτζίνα. Ο Μάνο Δασκαλάκη, ο οποίο πλέον στηρίζει την κατηγορία σε βάρο τη 33 χρονης δεν θέλησε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση στου δημοσιογράφου. Απ' την άλλη πλευρά, ο συνήγορο τη κατηγορουμένη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει αύριο αίτηση αποφυλάξη. Ενώ μιλώντα στο Όπεν, μετέφερε την απογοήτευσή τη για τι δηλώσει του ενδιαστάση σύζυγου της.
27: Ο Μάνος Δασκαλάκης βγαίνει από τα ανακριτικά γραφεία. Παρά τις επιμόνες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, εκείνος παραμένει αμήλιτος. Αποφασίζει να μιλήσει μόνο για να ρωτήσει πού είναι η έξοδος Είναι ο πρώτος μάρτυρας που ειναι η έξοδο. ειναι ο ανακρίτρια για να καταθέσει για το θάνατο της Γεωργίνας Μετά από 3,5 ώρες κατάθεση ο ενδιαστάσει σύζυγος της Φισπυρίκου Αρνείται να πείτε οτιδήποτε Η σημερινή του στάση δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή Όταν πήγε στα δικαστήρια για να δηλώσει ότι υποστηρίζει την κατηγορία
3: Είμαι
11: σοκαρισμένος, τα στοιχεία όμως είναι και δηλώσανε υποστήριξη κατηγορία.
7: Η ίδια, ίδια θεωρεί ότι ε, όλε αυτέ οι ενέργειε γίνονται για το φαίνεσθε. Είναι μια ε, ενέργεια που κατά την ίδια προσδιορίζεται από την επιθυμία του να προσδιορίσει με συγκεκριμένο τρόπο την εικόνα του προ τα έξω. Δικαιού να λάβει τα αντίγραφα εχθέ. Mm-hmm. Και ε, ε, μη έχοντα αντίγραφα τη δικογραφία, δεν είχε και τα στοιχεία τη.
27: Όπω μετέφερε ο συνηγορό τη μιλώντα στο Όπεν, η κατηγορούμενη εξέφραση την απογοήτευσή τη ακούγοντα τι δηλώσει του εν διαστάσει τη.
7: Την εντυπωσίασαν οι δηλώσει. Με την έννοια ότι ήταν κάτι που δεν το περίμενε, mm-hmm. ε, προκάλεσαν μεγάλη απογοήτευση στην ίδια, mm. ήταν κάτι που ε, δεν υπήρχε ούτε στην πίσω πλευρά του μυαλού τη και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά με κατηγορούν όσοι δεν με ξέρουν και μπορούν να το κατανοήσουν. Με κατηγορεί ο ίδιος μου σύζυγος, ε, είναι κάτι που δεν περίμενε.
27: Όταν ενημερώθηκε ότι ο Μάνος στρέφεται σε βάρος της, στεναχωρήθηκε. Και αυτό διότι η ίδια καθόλου τη διάρκεια της απολογίας τη δεν άφησε την οποιαδήποτε
28: αιχμή σε βάρος του. Μέσα από όλα αυτά τα χτυπήματα που σας έδωσε η μοίρα, πώς διαμορφώθηκε η συζυγική σχέση σας και πώς επηρέασε την έγγαμη συμβίωσή σας.
27: Μέχρι το θάνατο της Μαλένας το έτος 2018 ήμασταν μια χαρά, αλλά μετά τον θάνατό της άρχισαν τα σκαμπανεβάσματα.
28: Όταν λέτε σκαμπανεβάσματα, τι εννοείτε;
27: Ενώ τα συνηθισμένα που έχουν όλα τα ζευγάρια, δηλαδή ο Μάνος, έφευγε και μετά έρχονταν στο σπίτι. Κι εγώ επίση έχω φύγει από το σπίτι. Στην απολογία τη δέχτηκε
28: ερωτήσει και για τη σχέση που είχε ο πατέρα με την μικρή Τζορτζίνα. Κατά το χρονικό διάστημα που ήσασταν στο σπίτι, η συμπεριφορά του συζύγου πώ ήταν τόσο απέναντι σε εσά όσο και απέναντι στην Τζορτζίνα.
27: Δούλευε πολλέ ώρε για να ασχοληθεί με το παιδί, αλλά είχε ενδιαφέρον και τόσο εγώ όσο και εκείνο προσπαθούσαμε
28: να κάνουμε το παιδί να νιώσει καλύτερα. Σε αυτή τη φάση τη ζωή σα που ήταν δύσκολη, πώ θα τον χαρακτηρίζατε ω πατέρα.
27: Ήταν καλό πατέρα που ήθελε το καλύτερο για το παιδί του. Στενοχωριόταν με το πρόβλημα τη εγκεφαλοπάθεια που είχε η Τζορτζίνα. Την ίδια ώρα, η αδελφή τη κατηγορουμένη εμφανίζεται οργισμένη για την αλλαγή τη συμπεριφορά του πρώην γαμπρού τη.
17: Το συγκεκριμένο άνθρωπο έχω παγώσει. Εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε δεν με εκπλήσει τίποτα από τον άνθρωπο. Με έχει του λόγου του για να το κάνει αυτό. Οι οποίοι λόγοι σε εμά δεν έγιναν ποτέ. Αντιληπτή, δεν μα έδωσε ποτέ κανένα δείγμα. Και τελευταία στιγμή είναι δίπλα στη ρούλα. Τώρα λέγεται. Σε... Από εκεί και πέρα ο άνθρωπο έχει τραβήξει στην πορεία του. Καλά κάνει, είναι δικαιωμά του να το κάνει αυτό. Αλλά θα υποστεί και τι
27: Η ρούλα Πισπυρίκου, η οποία βρίσκεται στη φυλακή για τέταρτη μέρα, δεν αποκλείεται να καταθέσει αίτηση
7: αποφυλάκηση. Είναι μια ενέργεια που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Δεκαήμερη είναι η προθεσμία που μα δίδεται, ε βάσει του κώδικα mm. ποινική mm. ε, ε, εκδήλωση. Τη ε, ε, άποψη από πλευρά τη κατηγορουμένη ότι δεν συμβιβάζεται, δεν αποδέχεται τον εγκλισμό τη στη φυλακή, γιατί δεν αποδέχεται την κατηγορία.
27: Και όλα αυτά την ώρα που η έρευνα συνεχίζεται και για τα άλλα δύο παιδιά. Οι ιατροδικαστές μιλώντα στο Όπεν, επισημαίνουν ότι στι πρώτε εκθέσει για το θάνατο των παιδιών είχαν γίνει λάθη.
4: Ο ιατροδικαστής πάντα πρέπει να εξετάζει και το ιστορικό του ε, περιστατικού του, ούτω ώστε να ταιριάζει αυτό που έχει εξετάσει και έχει Άρα, λέτε ότι έπρεπε ανά... να σημάνει ένα συνεγερμό. Αυτό λέτε. Αυτό λέω, γιατί ουσιαστικά και τα δύο και οι δύο αιτίες θανάτου έπρεπε ναι. να έχουν κλινικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια τη ζωή των δύο παιδιών, κάτι το οποίο δεν επαληθεύεται από τη μελέτη των φακέλων και τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα.
27: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν στην ανακρίτρια γιατροί, ιατροδικαστές αλλά και άτομα από το στενό συγγενικό περιβάλλον της
1: Πισπυρίκου. Πληροφορίε για τα όσα είπε η νοσηλεύτρια, η οποία είχε βάρδια την ημέρα που πέθανε η μικρή Τζορτζίνα. Έχει τώρα η μήνα Καραμίτρου και θα μα τη μεταφέρει, μήνα.
28: Λοιπόν, Πόπη, το παιδί είχε υποστεί πέντε επικίνδυνα επεισόδια. Η μητέρα ισχυρίζεται ότι είπε στου γιατρού: Δεν έχετε δει ακόμη το πιο σοβαρό και το μεγαλύτερο επεισόδιο. Και παρόλα αυτά, όταν προσπαθεί να δικαιολογήσει στην ανακρίτρια για ποιο λόγο δεν λειτουργούσε το ξύμετρο το οποίο στην ουσία θα χτυπούσε κόκκινο συναγερμό στου γιατρού, είπε ότι το είχα χαμηλώσει γιατί το παιδί ήθελε να κοιμηθεί. Λοιπόν, η νοσηλεύτρια που μπήκε πρώτη λοιπόν μέσα στο δωμάτιο, καταθέτει στη δικογραφία και στου αστυνομικού. Μπαίνοντα στο θάλαμο, κοίταξα το ξύμετρο της Τζίνα και είδα χαμηλές τιμές. Το ξύμετρο κανονικά θα έπρεπε να χτυπάει, αλλά δεν χτυπούσε. Και δεν χτύπησε καθόλου όση ώρα βρισκόμασταν μέσα στο θάλαμο. Θυμάμαι όμως ότι και τις προηγούμενες φορές που μπήκα στο θάλαμο της Τζορτζίνα, εκείνη την ημέρα το ξύμετρο έκανε αυτό το ρυθμικό και συνεχόμενο ήχο που δείχνει ότι ήταν τοποθετημένο και λειτουργούσε κανονικά. Επίσης, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια ξεκαθαρίζει δύο πολύ σοβαρά πράγματα. Το πρώτο, ότι όλοι οι ήχοι σταματάνε στο οξύμετρο με ένα κουμπί, ότι πάυσει των ήχων στον οξύμετρο. Δεν είναι μόνιμη, αλλά είναι για ένα μικρό, σταματούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, εκτός αν κάποιος μπει μέσα στις ρυθμίσεις και απενεργοποιήσει το οξύμετρο από τις ρυθμίσεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Η Ρούλα Πισπυρίγκου στην απολογία της στις δικαστικές αρχές ρωτήθηκε επίμονα και για την κεταμίνη που φαίνεται πως προκάλεσε το θάνατο της κόρης της αλλά και για το οξύμετρο που όπω μας είπε και η Μίνα ήταν επενεργοποιημένο την ώρα που το παιδί έχανε τη μάχη για τη ζωή. Να δούμε τι απάντησε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
6: Η
22: Κιταμίνη, η ουσία που σκότωσε την 9χρονη Τζορτζίνα, βρέθηκε στο επίκεντρο των ερωτήσεων που έκανε η ανακρίτρια στη Ρούλα Πεσπυρίκου, η οποία είπε ότι άκουσε πρώτη φορά για αυτήν από την τηλεόραση. Λίγα λεπτά πριν συλληφθεί και απέδωσε τη χορηγησή τη σε ιατρικό
6: λάθο. Πώ μπορεί να χορηγήθηκε η ουσία αυτή στην Τζορτζίνα, Δεν μπορώ να ξέρω. Έχω την πληροφορία ότι πρόκειται περί νοσοκομιακού φαρμάκου και ότι χορηγείται σε από εντατικολόγου. Επομένως πιστεύω ότι κάτι συνέβη όσο ήμασταν στο νοσοκομείο χωρίς να κατηγορώ κανέναν από τους γιατρούς ή νοσηλευτές, ότι δηλαδή έκαναν κάτι επίτηδε, Τα λάθη είναι ανθρώπινα.
7: Δεν αποδέχεται την κατηγορία και με τον τρόπο αυτό εξακολουθεί να αρνείται πράγμα που κάνει από την πρώτη στιγμή και να ζητάει τη
22: η κατηγορούμενη αμφισβήτησε ευθέω ότι το κρίσιμο 20 λεπτό που πέθανε η Τζορτζίνα μαζί τη δεν ήταν εκείνη, αλλά οι γιατροί και οι νοσηλευτέ.
6: Επίση, από τη δικογραφία έμαθα ότι ο μέγιστο χρόνο δράση τη για να επέλθει θάνατο είναι 15 με 20 λεπτά. Και από τότε που ειδοποίησα για το επεισόδιο μέχρι τη στιγμή που ο απεινηδωτή βηματοδότη έδωσε το τελευταίο σήμα στον καρδιολόγο, είχαν περάσει τουλάχιστον 40 λεπτά. Το
17: δεν ουσία. Αλλά με βάση τον απεινηδωτή και τη δικογραφία. Δεν ήταν η ρούλα, δεν τη χωρίζει η ρούλα και η δικογραφία να μην το τόσο ξεκάθαρο. το ίδιο
22: θα σας έλεγα. Σε ετοιμότητα να κινηθεί νομικά κατά τη ρούλας Πισπυρίκου είναι το Υπουργείο Υγείας για τον ισχυρισμό τη, ότι η κεταμίνη δόθηκε από λάθος γιατρών ή νοσηλευτών.
0: Άμεσα θα αναζητήσουμε με τον νόμιμο τρόπο να δούμε το τι έχει υποθεί και αν έχουν υποθεί αυτά τα οποία περιγράφονται και ακούμε, θα κινηθούμε νομικά εναντίον τη κατηγορουμένης, γιατί δεν έχει δικαίωμα να σηκωθεί γιατρού.
22: Η ανακρίτρια επέμεινε στι ερωτήσει τη για το οξύμετρο, το οποίο, όπω είχε αποκαλύψει το Όπεν, με βάση τις καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών, δεν λειτουργούσε την ώρα του θανατηφόρου επεισοδίου. Από την
6: πρώτη μέρα που πήγαμε στο παιδόν, τοποθετήθηκε οξύμετρο στο δάχτυλο του ποδιού τη μικρή. Εγώ είχα κατεβάσει τον ήχο για να μην μικρή κατά τη διάρκεια του ύπνου τη, εν των νοσηλευτών και των γιατρών.
22: Ρωτήθηκε ακόμα και για το μεγάλο επεισόδιο το οποίο είχε προαναγγείλει στου γιατρού όταν η Τζορτζίνα είχε παρουσιάσει μία ακόμα κρίση. Κάτι που είχε κάνει εντύπωση σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό.
6: Βάσει των επεισοδίων που είχε τι προηγούμενε ημέρε κατά την νοσηλεία του στο νοσοκομείο πατρών, γνώριζα ότι συνήθω κάνει μικρά επεισόδια και ένα μεγάλο. Και αυτό το είπα προκειμένου οι γιατροί να είναι σε εγρήγορση και να περιμένουν ότι πιθανόν να ακολουθήσει κι άλλο μεγαλύτερο επεισόδιο.
17: Η αιμονή και η εμπάθεια να στοχοποιήσουν τη ρούλα έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει.
22: Για το ενδιαφέρον που έδειχνε για να μάθει αν υπάρχουν κάμερες στο θάλαμο, οι απαντήσεις της καταρρίπτονται από τις καταθέσεις γιατρών και
1: νοσηλευτών. Σε μενητήρια αναφορά κατά παντό υπευθύνου προχωρά ο δικηγόρο συγγενών τη 69 χρονης ποιητών οικοκυρά τη οικογένεια Δασκαλάκη. Στόχο είναι να διαρευνηθούν τυχόν οικονομικέ ατασταλίε. Ο ιδιωτικό πάντως που διαρευνά την υπόθεση δεν καταλήγει στο συμπέρασμα τη εγκληματική ενέργεια.
19: Τυχόν οικονομική κακοδιαχείριση και παραμέληση τη φροντίδα τη ποιητών οικοκυρά του ζεύγου Δασκαλάκη Πυρίγκου, ζητά να ερευνηθούν από τον εισεγγελέα ο δικηγόρο των συγγενών τη 69χρονη. Παράλληλα, κατατέθηκε και έτοιμα στην εισαγγελία τη Πάτρα για αποσφράγηση του ακινήτου στην οδό Μπιζανίου. Ζητούμε από τον
3: κύριο εισαγγελέα να καταστήσει υπευθύνου όποιου ήταν ένοχοι για την εγκατάλειψή τη πρώτα απ' όλα ω προ την υγεία τη. Και κατά δεύτερον, όποιο έχει κατασπαταλήσει
19: την περιουσία τη με οποιοδήποτε τρόπο. Με, με οποιοδήποτε πλειοξούσιο το οποίο εμεί προσβάλλουμε, αν είναι πλαστό ή όχι. Οι συγγενεί τη ποιτωνικοκυρά ζήτησαν μέσω του δικηγόρου του να λάβουν γνώση και για το ζήτημα τη εκταφή τη 69 χρονης γυναίκα. Την ίδια ώρα, άλλοι συγγενεί τη 69 χρονης προχωρούν τη δική του έρευνα και ζητούν από την αστυνομία να ελεγχθούν οι τραπεζικοί τη λογαριασμοί. Φαντάζομαι η έρευνα τη αστυνομία θα το δείξει αυτό. Γιατί η αστυνομία έχει δυνατότητα να κοιτάξει τα πάντα. Για να μπορέσω να έχω πρόσβαση. Για μου, πρέπει πρώτα να πιεθούν, να βγάλουμε ένα Μέχρι στιγμής δεν έχω ενέργεια, ούτε μου να κάνω κάτι. Σύμφωνα με πληροφορίε, η έρευνα που έχει ξεκινήσει από τι αρχέ, δεν φαίνεται να καταλήγει στο συμπέρασμα τη εγκληματική ενέργεια σχετικά με το θάνατο τη 69 χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή καταλήγει και ο ιδιωτικό Δεκύτη που έρευνά την υπόθεση.
4: Κατέληξα στο συμπέρασμα
11: ότι λόγω τη κακή οικονομική κατάσταση που είχε η Θανούσα. Δεν βλέπω το λόγο κάποιο οίποτε δεν αναφέρωμε σε κανέναν, να τη
4: την σε τη γυναίκα και να ωφεριθεί από το θάνατο τη.
19: Όπω αναφέρουν οι γείτονε στη 69 χρονης ήταν ένα κλειστό άνθρωπο χωρί να έχει πολλέ επαφέ μαζί του. Τα κινητικά προβλήματα άλλωστε που αντιμετώπιζε, δεν τι επέτρεπαν να βγαίνει συχνά έξω από το σπίτι τη.
14: Και
1: στο μέτωπο τη πανδημία, πάμε στη δέσμα βλεπάκια, διότι και σήμερα δέσπουν 76 συνάνθρωποι άνθρωποι μα πέθαναν από COVID.
23: Τραγικό ο και σήμερα. 76 νεκροί από τον κορονοϊό το τελευταίο 24 ώρα. Είναι 359 οι διασωρινομένοι ασθενείς και 10.858 τα κρούσματα με 200 πιθανότητες για επαναμόλυνση μόλις το τελευταίο 24 ώρα. Στην Αττική εντοπίστηκαν 4.372 μολύνσεις. Και ακολουθή Θεσσαλονίκη με 1.074 κρούσματα, έγιναν περίπου 226.000 τεστ. Τώρα, από ό,τι να σου πω, ότι σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν οι άνω των 80 να κλείνουν για... ραντεβού για την τέταρτη δόση του εμβολίου. Τι δύο πρώτε ώρε, περίπου 10.400 πολίτε είχαν κλείσει το ραντεβού του για τέταρτη δόση. Αυξάνεται συνεχώ ο αριθμό αυτό. Πριν από λίγο είχαν φτάσει τι 12.000 Μάλιστα. στα προγραμματισμένα ραντεβού για τέταρτη δόση του εμβολίου. Ο Σωτήρης Σιόδρας μίλησε πριν από λίγο στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και κλείνουμε με αυτό. Εκτίμησε ότι το καλοκαίρι θα υποχωρήσει ο και είπε χαρακτηριστικά ότι στόχος της επιστημονικής κοινότητας είναι να δημιουργηθεί ένα εμβόλιο για τον κορονοϊό για
1: κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Το φωτοβολταϊκό πάρκο του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στην Κοζάνη μπαίνει σε λειτουργία και επίσημα ενισχύοντα σημαντικά την ενεργειακή φαρέτρα τη χώρα. Το έργο που εγγενιάστηκε χθε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτεί την ταχεία μετάβαση του ομίλου ΕΛΠΕ σε νέε, πιο καθαρέ μορφέ ενέργεια και συμβολίζει την πράσινη μετάβαση τη χώρα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.
9: Σε λειτουργία μπαίνει το φωτοβολταϊκό πάρκο του ομίλου Ελληνικά Πετρελαστικό Ζάνη, που αποτελεί ένα έργο πνοής για τον ενεργειακό μετασχηματισμό τη χώρα και σηματοδοτεί την ταχεία μετάβαση του ομίλου σε νέες, πιο καθαρέ μορφέ ενέργεια.
15: Εάν δεν αλλάζαμε, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστέ στον κλάδο τη ενέργεια. Και πήραμε μια πολύ γενναία απόφαση, η οποία την συνοψίσαμε κάτω από αυτό που ονομάσαμε Vision 2025 και το παρουσιάσαμε στου μετόχου μα, όπου.
9: Είδανε μέσα από την ανάπτυξη τη εταιρεία μια σειρά από έργα τα οποία έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική. Το φωτοβολταϊκό πάρκο το Ομίλου Ελληνικά Πετρέλα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 204 ΜΒ και το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ευρώπη με 509.000 πλαίσια διπλή όψεω. Θα παράγεται ισίω περισσότερε από 350 ΜΒ καθαρή ενέργεια που ισοδυναμούν με την κατανάλωση 75.000 νοικοκυριών και συμβάλλει στην αποφυγή εκπομπή 300.000 τόνων διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο.
15: Σε λιγότερο από ένα χρόνο από που παρουσιάσαμε αυτό το, το σχέδιο. Έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μα τη δέσμευση για να μειώσουμε κατά 50% το καθαρό αποτύπωμα σε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Με αποτέλεσμα να είμαστε σήμερα μία από τι πιο γρήγορα αναπτυσσόμενε εταιρείε στον χώρο των ανανεωσίμων, αν όχι η πιο γρήγορη στην Ελλάδα, με νέα έργα.
9: Στα εγγένεια του <συμπάνω> πάρκου, <συμπάνω> ο Πρωθυπουργό κ. <Λιάκος> Μητσοτάκη τόνισε <συμπάνω> πω το έργο αυτό συμβολίζει <συμπάνω> την πράσινη μετάβαση τη χώρα.
3: Μια <συμπάνω> μέρα ορόσημο για τη χώρα συνολικά, καθώ το έργο το οποίο σήμερα εγκαινιάζουμε, συμβολίζει μια συνολική αλλαγή στο ενεργειακό και στο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας. Να αξίζουν λοιπόν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση αλλά στα στελέχη των ελληνικών πετρελαίων στους συνεργάτες της από τη Ιουβία αλλά και στην τοπική κοινωνία κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε γιατί
16: στηρίξατε Αυτήν την Εδώ στην Κοζάνη ανοίγουμε ένα ορατό παράθυρο αισιοδοξία και αυτοπεποίθησης για το παρόν αλλά και το μέλλον τη πατρίδα μα. Πρόκειται λοιπόν για ένα υποδειγματικό πράσινο έργο που, όπω είπε και ο κύριο Χιάμιση, ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Και αυτό δείχνει και τη δυναμική που μπορεί να έχει η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία.
9: Η συνολική επένδυση ανήλθε στα 130 εκατομμύρια ευρώ, με σημαντικό όφελος τόσο για την εθνική οικονομία, όσο και για την περιοχή τη Δυτική Μακεδονία.
1: Εδώ κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνεται στο Open, αμέσω μετά η ξένη ταινία, η ξένη αστυνομική σειρά, Private Eyes, στι 9 και 4 η πρώτη, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, η ξένη ταινία Περιπέτεια στο Κάλεσμα τη Άγρια Φύση με τον Χάρισον Φόρτ και τον Ομάρ Σι. Στι 12 τα μεσάνυχτα, Αλεξία Τασούλη, Χρήστος Τσιγουρή με όλε τι εξέλιξει από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Να έχουμε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.